Joyas de los Testimonios, tomo 1. Parábolas de los Perdidos. La oveja perdida. Se me remitió a la parábola de la oveja perdida. Se deja a las 99 en el desierto y se inicia la búsqueda de aquella que se extravió. Cuando se la encuentra, el pastor la pone sobre sus hombros y regresa gozoso. No lo hace murmurando, ni censura a la pobre oveja perdida por haberle causado tantas molestias, sino que regresa lleno de alegría con el peso de ésta sobre sus hombros. Y aún se requiere una mayor demostración de gozo. Se llama a los amigos y vecinos para que se regocijen con el pastor, porque he hallado mi oveja que se había perdido. El haber hallado la oveja perdida constituye el motivo del regocijo. Nadie se interesa más en el hecho de que se haya extraviado, porque el gozo de haberla encontrado de nuevo supera la pena de la pérdida, y todos los cuidados, perplejidades y peligros que se afrontaron al buscar a la oveja perdida y al traerla de nuevo a un lugar seguro. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. La dragma perdida. La drama perdida representa a los pecadores extraviados y errantes. El cuidado con que la mujer buscó la dragma perdida les enseña a los seguidores de Cristo una lección con respecto a su deber hacia los que yerran y se extravían en la senda recta. La mujer encendió su cándil para tener más luz, luego barrió la casa y buscó diligentemente hasta encontrar la moneda. Aquí se define claramente cuál es el deber de los cristianos hacia aquellos que necesitan ayuda porque se han apartado de Dios. No se debe abandonar en las tinieblas y el error a aquellos que han errado, sino que deben emplearse todos los medios de que se disponga para traerlos de nuevo a la luz. Se enciende el candil y mediante fervientes oraciones en procura de luz celestial para encarar los casos de aquellos que se encuentran cercados por las tinieblas y la incredulidad, se escudriña la palabra de Dios para hallar puntos claros de la verdad, a fin de que los cristianos se encuentren tan fortificados con los argumentos que surgen de ella, con sus amonestaciones, amenazas y expresiones de ánimo que puedan alcanzar a los que se han apartado. La indiferencia y la negligencia tendrán que hacer frente al desagrado de Dios. Cuando la mujer encontró la dragma, llamó a sus amigos y vecinos y les dijo, dadme el parabién, porque he hallado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si los ángeles de Dios se regocijan cuando los pecadores ven y confiesan sus errores y retornan al compañerismo de sus hermanos, ¿cuánto más deberían alegrarse los seguidores de Cristo, siendo pecadores ellos mismos, ya que cada día necesitan el perdón de Dios y de sus hermanos, al ver regresar a su hermano o hermana que fuera engañado por los sofismas de Satanás y siguiera una conducta equivocada que le ocasionó sufrimiento? En lugar de mantener a distancia a los errantes, los hermanos deben ir a su encuentro. En lugar de censurarlos porque están en las tinieblas, deben encender sus propias lámparas para obtener más gracia divina y un conocimiento más claro de las Escrituras, 
de modo que puedan disipar las tinieblas de aquellos que están en el error, gracias a la luz que les traen. Y cuando tienen éxito, y los apóstatas comprenden su error, y se avienen a seguir en pos de la luz, deben recibirlos alegremente, y no con un espíritu de murmuración o haciendo un esfuerzo para darles a entender la magnitud de su pecado, por cuya causa se ha requerido preocupación extraordinaria, ansiedad y fatigoso trabajo. Si los puros ángeles de Dios saludan el evento con alegría, ¿cuánto más deben regocijarse los hermanos, quienes a su vez han necesitado simpatía, amor y ayuda, cuando han errado y no han sabido cómo salir del paso al encontrarse en las tinieblas? El hijo pródigo. Se me llamó la atención a la parábola del hijo pródigo. Pidió a su padre que le diera su porción de la herencia. Deseaba separar sus intereses de los de su padre y manejar su parte según su propia inclinación. El padre aceptó esta petición y el hijo, egoístamente, se apartó de él, a fin de no sentirse molesto con sus consejos y reproches. Pensaba que sería muy feliz cuando pudiera emplear su parte de la herencia de acuerdo con su propio placer, sin sentirse coartado por las advertencias o las restricciones. No deseaba sentir la molestia de la obligación mutua. Si compartía la propiedad con su padre, éste tenía derecho sobre él como hijo, pero no sentía obligación alguna hacia su generoso progenitor y fortaleció su espíritu rebelde y egoísta con la idea de que le pertenecía una parte de la propiedad del autor de sus días. Exigió esa parte, cuando en justicia no podía pedir nada, ni debiera haber recibido nada. Después que el egoísta hubo recibido el tesoro del cual era tan indigno, se alejó, como si hasta quisiera olvidarse de que tenía padre. Despreció la restricción y se decidió plenamente a obtener el placer del modo y la manera que mejor le pareciese. Después de haber gastado en sus complacencias pecaminosas todo lo que su padre le diera, se produjo una hambruna en el país y se sintió atenaceado por la necesidad. Entonces comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y sus placeres extravagantes, porque se encontraba desprovisto de todo y necesitaba los medios que había dilapidado se vio obligado a descender de su vida de satisfacciones pecaminosas al oficio degradante de porquerizo. Después de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y bondad paternas. Entonces sintió la necesidad de un padre. Por su propia culpa se encontraba sin amigos y sufriendo privaciones. Su desobediencia y pecado había dado como consecuencia que se encontrara ahora separado de su progenitor. Pensó en los privilegios y bondades que los jornaleros de éste gozaban libremente, mientras él, que se había alejado de la casa de su padre, perecía de hambre. Humillado por la adversidad, decidió volver a él y confesar humildemente su falta. Era un pordiosero que carecía de ropas confortables o aún decentes. Estaba arruinado por causa de las privaciones y enflaquecido por el hambre. El amor del Padre. 
Cuando se encontraba a cierta distancia de su hogar, su padre vio al vagabundo, y lo primero que hizo fue pensar en aquel hijo rebelde que le abandonara años antes para entregarse a una vida de pecado sin restricciones. Sus sentimientos paternos se conmovieron. A pesar de todas las señales de degradación, discernió su propia imagen en el hijo. No esperó a que éste recorriera toda la distancia, sino que se apresuró a ir a su encuentro. No le dirigió reproches, sino que con la más tierna compasión y piedad, por el hecho de que a causa de su propia conducta pecaminosa se había atraído a tantos sufrimientos, se apresuró a darle pruebas de su amor y de su perdón. A pesar de que su hijo estaba demacrado y su rostro indicaba claramente la vida disoluta que había llevado, a pesar de venir cubierto con los andrajos de un pordiosero y con los pies desnudos, sucios por el polvo del camino, el padre sintió la más profunda piedad cuando éste cayó postrado humildemente delante de él. No se contuvo en su dignidad, no fue exigente. No desplegó ante él la conducta errónea y pecaminosa del pasado para hacer resentir cuánto había caído. Lo levantó y lo besó. Estrechó a su hijo rebelde contra su corazón y envolvió en su propia rica túnica su cuerpo casi desnudo. Lo abrazó contra su pecho con tanto calor y manifestó tanta piedad que si alguna vez el hijo había dudado de la bondad y el amor de su padre, no podía seguir haciéndolo. Si era consciente de su pecado, cuando decidió regresar a la casa del autor de sus días, tuvo una sensación aún más profunda de su ingrata conducta cuando se le recibió de esta manera. Su corazón ya vencido se quebrantó, ahora debido a que comprendía que había contristado el amor de ese padre. El hijo penitente y tembloroso, que había temido mucho que se lo repudiara, no estaba preparado para tal recibimiento. Sabía que no lo merecía y de este modo reconoció el pecado que cometiera al abandonar a su padre. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solo pedía que se le aceptara como jornalero. Pero el padre pidió a sus siervos que le dieran señales especiales de respeto y que le vistieran como si siempre hubiese sido su propio hijo obediente. El hermano celoso. El padre hizo del regreso de su hijo una ocasión de regocijo especial. El hijo mayor, que se encontraba en el campo, no sabía que su hermano había regresado, pero escuchó las demostraciones generales de regocijo y preguntó a los siervos qué significaba todo aquello. Se le explicó que su hermano, a quien creía muerto, había regresado, y que su padre había dado muerte al becerro grueso para él, debido a que lo recibía como si hubiese resucitado de los muertos. Entonces el hermano se enojó y no quiso ir a verlo ni a recibirlo. Se sentía muy indignado debido a que se recibía ahora con tanto honor al infiel que había abandonado a su padre y le había dejado a él la pesada responsabilidad 
de cumplir con los deberes que debían haber compartido ambos. Este hermano se había entregado a una vida de maldad y libertinaje. Había dilapidado los bienes que su padre le diera, hasta haberse reducido a la necesidad, mientras que él había sido fiel en el hogar a llevar a cabo todos sus deberes de hijo. Y ahora, este disoluto llega a casa y se lo recibe con respeto y honor superiores a todo lo que él jamás había recibido. El padre suplicó a su hijo mayor que fuera y recibiese a su hermano con alegría, debido a que estaba perdido, mas se lo había encontrado. Estaba muerto en delitos y pecados, pero vivía de nuevo. Había adquirido sensibilidad moral y aborrecía su vida de pecado. Pero el hijo mayor manifestó, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso». El anciano le aseguró a su hijo que siempre estaba con él y que todo lo que tenía era suyo, pero era correcto que manifestara su alegría de esa manera porque su hermano muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Para el padre, el hecho de que el perdido era hallado, el muerto había revivido, sobrepujaba todas las demás consideraciones. Esta parábola fue dada por Cristo para representar la manera en que nuestro Padre Celestial recibe a los errantes y arrepentidos. El Padre es aquel contra el cual se ha pecado, sin embargo, en la compasión de su alma, lleno de piedad y perdón, se encuentra con el pródigo y le revela la gran alegría que significa para él que este su hijo, a quien creía muerto, a todo afecto filial, haya llegado a ser sensible a su gran pecado y negligencia y haya vuelto a su padre, apreciando su amor y reconociendo sus requerimientos. Sabe que el hijo aquel que se había entregado a una vida de pecado y que ahora está arrepentido, necesita de su piedad y amor. Ha sufrido, ha sentido su necesidad y viene hacia su padre confiando en que es el único que puede suplir su gran necesidad. El regreso del hijo pródigo fue fuente de la mayor alegría. Las quejas del hijo mayor eran naturales, pero incorrectas. Sin embargo, esa es frecuentemente la actitud que asumen mutuamente los hermanos. Se esfuerzan demasiado por hacer notar dónde han errado a los que se encuentran en el error y por recordarles siempre sus equivocaciones. Los que han errado necesitan piedad, ayuda, simpatía, sufren, y con frecuencia están abatidos y desalentados. Necesitan sobre todo un amplio perdón.